0: Ir labi būt uh, draudzai kopā, vai nē? Un ir labi, ka mēs varam nākt kopā tie kuplā skaitā un, un uh, klausīties tik skaistu mūziku, vai nē? Jūs piekrītat man Ir labi pareizi. Un labi, ka tu vari norīt pamosties, un tu zini, ir svētdiena, un tu vari doties uz dievkalpojumu, Pirms tam tu vari vēl paēst garšīgas brokastis ja tu nesi gadījumā aizgulējies un steidzies, bet tu ienāc baznīcā un tur no rīta ir arī kafija. Ir labi, vai ne? Jums patīk? Un, un, un man personīgi ir tā, ka es esmu Dievam pateicīgs par vīlants draudz, un es esmu pateicīgs par to, ka ir iespēja būt šeit priekšā un, un runāt. Un, bet pirms tam ir, ir sagatavošanās posms, kur tu gatavo un domā par to, ko tu draudzēji teiksi jo tam ir jāgatavojas. Un es domāju, un man patīk. Man patīk būt draudzē, un, un es pateicīgs esmu ģirtam, ka viņš uzticas, un, un ka mēs kopā nākam un domājam, ko tad mēs sludināsim, un ko mēs runāsim. Un ir tik labi. Un šajā nedēļā, kad es gatavojos, es domāju, mēs tik daudz resursu ieguldam tajā, lai gatavotos, un lai domātu, un, un tas viss ir svarīgi un vajadzīgi. Un tad es man liekat domāt par maniem kaimiņiem. Vai man tik ļoti patīk devkalpojums, ka es esmu gatavs aiziet pie kaimiņa un teikt, vai tu gribi atnākt man līdz? Vai man tik ļoti patīk, ka es esmu gatavs atteikties no sava kaut kāda komforta, no ērtuma un domāt par to, vai es tik ļoti gribu, lai mani kaimiņi dzirt šo skaisto mūziku? Vai es gribu, lai mani kaimiņi dzirt šo dieva vārdu? Vai man ir rādi, vai man ir kādi, kuri netic? Vai tik ļoti es gribu Vai tik ļoti man patīk šis dievkalpums, šī svētdiena, kur tik labi mēs jūtamies un, un ir kafēnīca šodien ģirt? Un ejam kafēnīcā pārēdami pašismaksu? Pa vai tik ļoti man patīk? Un, tie, un tas bija tas, ko Dievs man šajā nedēļā lika domāt par to, ka viss, ko tu dari, ir labi bet tev ir apkārt cilvēki. Un Kristus tevi aicina uz darbību. Uz darbību. Baigais ievats, vai ne? Lūksim Dievu. Pirms domājam par šodienas vārdu. Debes Tevs paldies par, tiešām paldies par vīlams draudzi. Un Dievs paldies par Tavu vārdu. Un Dievs paldies, ka Tu mums šodien tik daudz ko atklāji. Un, un šis šodienas vārds... Un šī sērija nav viegla sērija, jo tā ir par ciešanām. Ciešanas, kur daudzi no mums mēs pat nezinām, kas tas ir. Kristu, es nezinu, kas tas ir, un es nevar to iedomāties. Bet es lūdzu, ka, tu, ka mēs varam mācīties šodien kaut ko priekš sevis. Es lūdzu, ka mēs tavā vārdā varam skatīties kā spogulī un jautāt sev. Kristu, ko man mainīt? ja kā man darīt lietas, kā man attiekties pret lietām. Ak lūdzu runā uz mums. Ak pagodinies tu un palīdz, kad mūsu dzīves būtu kā tāds patīkama mūzika, patīkama skaņa tev kungs. Jā, svetīj mūsu un runā uz mums šodien. Tavā vārdā. Āmen. Tāda desam sērijā, Draudze. Šī ir otrā reize. Un jūs šeit redzat kārti priekšā, kas jau bija pagājušā reizē. Un jūs redzat, ka ir kāda vēstule, ko Jānis saņem patmas salā. To viņš saņem caur vīziju un Kristus viņam diktē vēstuli draudzēm. Un mums ir tā privilēģie, ka mums šīs vēstules ir pieejamums un zināmas, un mēs zinām, ko Kristus ir diktējis. Un pagājušajā mēs bijām Efezā un dodamies uz ziemeļiem, un kas tur rakstīts? Smirna. Esam pie Smirnas draudzes, un pagājušajā reizē Efezes draudzēja Kristus saka kādus stingrus vārdus. Kristus saka, ka, es zinu, kāda tu esi draudze, es zinu tavus darbus, bet man ir kaut kas pret tevi. Tu esi zaudējis pirmo mīlestību. Un Kristus norāja un doda instrukciju un saka, atgriezies. Un pēc tam mēs dodamies uz smirnas draudze. Tā lieta, ko arī pagāršais Markuss minēja, ka, un tā ir ļoti svarīga lieta, ka draudze pieder kristumu. Un atklāsimies grāmatas otrajā nodaļā. Pašā sākumā mēs lasam. Tā saka tas, kas tur septiņas zvaigznes savā labajā rokā un kas staigās tarp septiņiem zelta gaismekļiem. Tās ir viņa draudzes, viņš staigā kā pa tādu dārzu. Viņš staigās tarp savām draudzēm un viņš zina savas draudzes. Vecajā darībā parādīts, kā Dievs staigā savā dārzā, kuru viņš ir radījis. Tā ir, tas ir viņa dārs, tā ir viņa draudze. <coughs> Bet salīdzinājumā ar pagājušo reizi smirnas draudzei Kristus saka kādu citu vēstījumu. Un tas aicinājums vienmēr ir, kad mēs ejam cauri kādai svētru sērijai. Aicinājums ir, ka jūs lasiet vienmēr to grāmatu, kurai mēs ejam cauri. Un, un es ļoti ceru, ka jums ir līdz Bībeles, jo tas palīdz koncentrēties un kādas lietas atcerēties. Un es aicinu, ka mēs varam atklāsmes grāmatas otro nodaļu un lasīsim, tos vārdus, ko Kristus saka Smirnas draudzēju, no 8. līdz 11. pantam. Atklāsums grāmat otrā nodaļa 8. līdz 11. Un Smirnas draudzes eņģelim raksti, tā saka pirmais un pēdējais, kas bija miris un atkal ir dzīvs. Es zinu par tavām ciešanām un nabadzību, bet tu esi bagāts. Un zinu, ka tevi zaimojuši tie, kas sevi sauc par jūdiem. Kaut tādi nav, bet ir sātana sinagoga. Nebīsties no tā, kas tev būs jāizcieš. Redzi, vēlns iemetīs kādus no jums cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti. Un jums būs jācieš desmit dienas. Esi uzticams līdz nāvē un es tev došu dzīvības vainagu, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm kas uzvarēs, tiem otrā nāve nenodarīs ļaunumu. Kristus vēstules smirnas draudzei. Tāda smirna ir nelielā attālumā no Efezes. Tā ir maza pilsēta tā ir sava osta. Tā ir Romas kolonija. Šai pilsētā tiek uzsauc pirmais templis, kas tiek celtas Tiberijam. Un tiek apgalvots, ka Smirna ir arī pazīstamā grieķu rakstnieka Homēra dzimšanas vieta. Tā ir svarīga un nozīmīga vieta. Tagadējā Turcijas pilsēta Izmir. Tā ir skaista vieta. Un tā ir Smirna ir ievērojama ar savu ilglaicīgo lojalitāti uzticamību Romai. <coughs> Bet tā situācija Smirnas draudzē ir tāda, ka šī draudze piedzīvo vajāšanas. Šai draudzei neklājas viegli. Tā ir laikā, kad Filadelfijā notiek lielas kristiešu vajāšanas, sagūstītos kristiešus ved uz Smirnu un teātra arēnās viņus noliek cilvēku priekšā un aicina atteikties no savas ticības. Pretējā gadījumā viņi, Mirs. Un mums šodien ir arī pieejams senākais dokuments par kristiešu mocekļiem un, un par tādu vīru vārdā Polikarps. Polikarps ir vīrs, dievu vīrs, kurš bija smirnas, draudzes, bīskaps. Un šis, šis vīrs saņem uzdevumu rūpēties par kristiešiem šajā draudzē un ne tikai smirnā, bet arī Antiohijā. Un ir dedzīgs Kristus sekotājs. Un viņš karsti iestājas pret maldu mācībām. Un šis polikarbs ir viens no svētējiem, kurš miris mocekļu nāvē. Un mēs arī pēc tam vēlāk izlasīsim kādu fragmentu no tā, kā tad bija, ka viņš stājās šīs tiesas priekšā. Ko viņam jautāja un ko viņš atbildēja. Es pirms kādu laiku dzirdēju kādu, kādu interesantu piemēru, notikumu, un saka, ka tas ir paties. Es nezinu, kurā valstī tas notika. Bet kādas valsts pilsonis izdomāja, ka viņš nosūtīs vēstuli dažiem politiķiem. Un viņš sūta vēstuli bez adresāta. Un, kad šie politiķi ir saņēmuši šo vēstuli, Tā reakcija uz šo vēstuli bija ļoti dažāda. Kādi no tiem izdarīja pašnāvību, kādi izceļoja no valsts, un kādi atkal mēģināja veikt visādas mahinācijas ar savu mantu, kas viņiem piederēja. Vēstulē saturēja baltu papīra lapu ar uzrakstu – viss ir nācis gaismā. Kad mēs lasām vēstuli, atklāsmes grāmatas šīs vēstules draudzēm, Kristus sāk vēstuli, es zinu. Es zinu tavus darbus, es pazīstu tevi, draudze. Un ja pagājušajā reizē Efesis draudze saņem vēstuli, kur Kristus saka, es zinu, Efesis draudze satraucās, jo viņi zina, kādus darbus viņi dara. Viņi zina, ko viņi ir aizmirsuši. Bet šodien, kad Kristus saka, smirnas draudzēja, es zinu tevi, es zinu tavu situāciju, es zinu tavu ciešanas, es zinu tavu nabadzību. Tad draudze jūtas iedrošināta, jo viņi saka, Kristus zin, mans kungs to zin. Un arī Kristus šodien saka, es zinu tavu dzīvi, tavus darbus, tavus motīvus un varbūt tavas ciešanas. Jēzus zina. Un kad šodien Kristus saka, tev es zinu tavu dzīvi, tas tev liek satraukties vai tas tev liek justies iedrošinātam. Jēzus zina smirnas draudzes situāciju, tāpēc vēstuli sākas ar atgādinājumu. Es esmu pirmais un pēdējais. Es biju miris un atkal dzīves. Un Kristus saka, ka es arī miru. bet es, es augšām cēlos. Un mēs vēl redzam, ka smirnes draudzē ir, Kristus saka, tu esi, es zinu par tavām ciešanām un nabadzību, bet tu esi bagāts. Un, un nevis viņi ir nabagi tāpēc, ka smirnes draudzē ir bats vai ekonomiskā krīze. Tā noteikti nav. Bet smirnas kristieši mēs redzam, ka cieši no tādas materiālās nabadzības. Viņi ir nabagi. Un varētu jautāt, un varētu domāt, kāpēc tā ir? Iespējams, ka viņu īpašumu tika konfiscēti. Mēs to precīzi nezinām, bet tā laikā tādas lietas notika. Un daudzi darījumi nevarēja notikt, Un tika bija daudz zaudējumu, jo tajā laikā būt biznesā ar kādu no citiem nozīmēja pielūgt citus Dievus. Tas nozīmē, tev bija jābūt daļai no kaut kādas grupas, kur viņi nāca kopā pie viena galda, un šis ēdienas, šī maltīte bija par godu kādam no viņu Dieviem. Un tajā laikā tirgotājiem bija savi Dievi, kas bija kāda, tāda drošības pazīme par to, ka mans biznes būs drošībā. Un taču šiem kristiešiem bija izvēle, ko darīt, vai nu pielūkt, vai būt šajā pielūkt šo selku dievus, vai nē. Un tā rezultātā mēs redzam, ka viņi nevarēja būt, viņi izvēlējās nebūt no šīs daļa, no šīs biedrības, un līdz ar to arī viņi nevarēja slēgt arī nekādas līgumus. Un tāpēc smirnas draudzes kristieši piedzīvo šos grūtos laikus. Kristus arī saka, es zinu par tavām ciešanām un nabadzību, bet tu esi bagāts un zinu, ka tevi zaimojuši tie, kas sevi sauc par jūdiem, kuri tādi nav, bet ir sātami sinagoga. Nav jau tā, ka šie jūdi sevi nosauca par sātami sinagogu. Iedeva sev nosaukumu, mēs esam sātami sinagoga. Bet šajā smienas draudzē ir kādi jūdi, kuri, kuri bija tie, kas nodeva šos kristiešus šos smirnas kristiešus, nodeva viņus Romas autoritātēm. Daudzi ticīgie tiek, tiek iemesti cietumā. Un, un Kristus saka, es zinu, ka tie ir jūs zaimojuši un viņi sauc sevi par jūdiem, bet viņi tāda nav. Viņi ir tie, kas nodot šos kristiešus, viņi ir tie, kas apsūdz šos kristiešus. Šie jūdi ir tie, kas apsūdz. Un mēs zinām, ka sātanam, mēs vēl viens no sātana vārdiem ir apsūdzētājs. Un tāpēc Kristus saka, viņi ir tie, kas apsūdz. Viņi ir sātanas sinagoga. Kristus dod šādu nosaukumu. Un tie ir jūdi, kas ir atraduši labvēlību pie tibērija, un kurš zina, ka jūdiem ir viens dievs, un savā ziņā viņš ir deviem, devis viņiem izņēmumu, ļaujot pielūk šo viņu dievu. Bet viņi tā ir sajaukušies ar to visu. Un viņi grib izpatikt šim tibērijam. Daudzi pagāni šai jūdu ticībā, lai tiktu pasargāt no vajāšanām. Un šajā draudzē, kad sākas vajāšanas, parādās paties, kurš tad ir Kristus sekotājs, un kurš nē. Noteikti tāda, tāda kā attīrīšana. Cik paties tu tici? Un kā es minēju, ir tāds polikarpa moceklības apraksts. Un ļaujiet, es, es gribu nolasīt šo... Fragmentu no šī apraksta un klausieties uzmanīgi. Polikarps, kurš ir smirnas draudzes bīskaps. Viņu sagaidīja mirtiesnesis Hēros ar savu tēvu Nikētu. Iesēdināši polikarpu ratos un paši apsēdušies līdzās, viņi centās to pārliecināt sakot. Kas gan tur slikts pateikt, Cēzars ir kungs? kā arī upurēt vīraku un veikt vēl dažas lietas, lai izglābtos. Sākumā Polikarp, polikarpis neko neatbildēja, taču, kad tie nemitējās, atteica, nedarīšu, ko man iesakāt. Pierunāt polikarpu neizdevās, tādēļ piedraudējuši tie ar skubu izgrūda viņu no ratiem. Nokritis un nobrāzis zodu, viņš pat neatskatījās un it kā nekas nebūtu noticis, labprāt devās uz stadionu, kurp to veda. Troksnis stadionā bija tāds, ka neko nevarēja dzirdēt. Polipak, Polikarpam ieejot stadionā, no debesīm atskanēja es Esi stiprs un drosmīgs, Polikarp. Neviens neredzēja, kas teica šos vārdus, bet balsi dzirdēja mūsējie, kas bija klāt. Kad Polikarpu beidzot pieveda pie prokonsula, valdīja liels troksnis, jo visi bija dzirdējuši, ka viņš ir apcietināts. Prokonsuls noprasīja ievestējumu. Vai tas esot polikarpus. Saņēmis apstiprināmi, viņš mēģināja pārliecināt polikarpu atsacīties no kunga. Padomā par saviem gadiem, 86 gadi polikarpam. Un tālāk sacīja visu, ko tie prasījami teikt. Zvēri ķeizara laimēji. Maini savus uzskatus un saki nost bezdīvīgos. Dziļā nopietnībā polikarpus uzlūkoja stadionā sanākušo pūli. Pagānus, kas nepazina likumu, un pacēlis roku pamāja. Tad smagi nopūtās un raugoties debesīs sacie, nost bezdīvīgos. Kad prokonsuls nepiekāpās un pieprasīja zvēri, tad es tevi atbrīvošu, nolādi Kristu. Polikarps atbildēja, 86 gadus viņam esmu kalpojis, un nekad viņš pret mani nav bijis netaisnis kā lai es zaimoju savu valdnieku, kas man izglābis. Kad prokonsuls tomēr neatlaidās un teici, zvēri cēzara laimei, polikarps atbildēja, ja iedomājies, ka zvēri šķēniņa laimei, kā tu pavēli, un izliecies, ka nezini, kas es esmu, tad klausies, ko atklāti apliecinu. Es esmu kristietis. Ja tur pretī gribi iepazīties ar kristīgau mācību, nosaki dienu un uzklāks. Un mazliet vēlāk, Dzirdot, ko viņam teica, tas neizbījās un nesabruka, bet gan pārsteidza prokonsulu, kas stadionu vidū izsūtīja vēstnesi, lika trīsreiz izsludināt. Polikarps atzinās, ka ir kristietis. Kad to paziņoja vispūlis, pagāni un smirnā apmetušies jūdi, nevaldāmās dusmās sāka skaļi saukt. Lūk āzies skolotājs, kristiešu tēvs, kurš iznīcina mūsu dievus, kurš daudzus mācīs, lai neupurē un lai nepielūdz, klaigājot un saucot viņi pieprasīja, lai Polikarpu Āzijas apgabala pārvaldnieks Filips atdotu lauvām saplosīšanai. Lūk Polikarps, šis Simirinas draudzes bīskaps saka, es esmu kristietis. Es esmu kristietis. Cik spēcīgiem vārdiem tiem būtu jābūt, vai nē? Efesas draudzē Jēzus pasaka diagnozi. Es zinu tavas darbas. Un dod instrukciju atgriezies. Smirnas draudzē Jēzus pasaka diagnozi. Es zinu tavas ciešanas un nabadzību. Un desmitajā pantā viņš dod instrukciju. Nebīsties. Neuztraucies. Es zinu. Neuztraucies. Neuztraucies par to, kas tev būs jāizcieš. Un Jēzus saka, un būs vēl lielākas ciešanas. Bet neuztraucies. Tās būs desmit dienas. Tā, mēs lasām un atklāsumas grāmatā, daudz ir visādi skaitļi, un cilvēkiem, dažādi cilvēki mēdz dažādi manipulēt. Un kas tad ir šīs desmit dienas? Daži saka, tas ir ļoti ilgs laiks, daži saka, tas ir ļoti īss laiks. Un dažādi cilvēki ar šo ciparu manipulē. Un mēs īsti nezinām. Tas, ko mēs zinām, ka tas ir noteikts skaitlis, un Kristus to skaitli zina. Un kādi arī šo ciparu desmit saistā ar Daniela grāmatā rakstīto, ka Daniels ir kas aprakstīts pirmajā nodaļā Daniēls un viņa draugi, kas atrodas Babilonijā. Viņi ir trimdā un viņi ir svešā starp svešu tautu, kur ir daudz elku dievu, un viņiem lai priekšā ēdienu. Un viņi saprot, ja viņi to darīs, tad viņi pielūkš citus dievus, viņi būs daļa no šīs elkdievības. Un Daniēls saka: "Pārbaudi mūs un dod mums desmit dienas, mēs dzersim ūdeni un ēdīsim tikai auglus." Un citi saista šo, ar šo notikumu, kas savā ziņā ir ļoti, ļoti kontekstā līdzīgs. Bet Kristus saka, būs lielākas ciešanas. Tās būs desmit dienas. Šodien pasaulē daudzās vietās tu vari zaudēt darbu vai skolu tāpēc, ka esi kristietis. Eiropā tas notiek daudz retāk, bet ir gadījumi, ka tas notiek. Un iespējams tāpēc mēs arī domāt par tādām vajāšanām, ciešanām, mēs tā ļoti neuztraucamies. Un tā ļoti nebeidamies par tagadni. Ne. Bet reizēm ir tā, ka mēs sākam domāt par nākotnum, mēs sākam baidīties. Bet kas būs, ja tas notiks? Un kas būs, ja būs vajāšanas, un ja būs gadu, desmit, trīsdesmit? Es pazaudēšu savu pensiju, vai, vai ko tik es nevaru pazaudēt. Un, un ir tā, ka bailes par nākotni ir daudz spēcīgākas par bailēm tagadnē. Bet Kristus saka smirnas draudzēji, nebaidies par to, kas notiks. Es esmu pirmais un pēdējais. Nebaidies. Un, ja atcerieties mēs šorīt lasijām ģirts lasīja no Jāņa 14. nodaļas. Un Kristus saka, neaustrauciet, ticiet Dievam un ticiet man. Neaustrauciet, tici man. Un Kristus dod divus iemeslis, kāpēc tev nav jābīstas. Pirmais iemesls ir, redzi, vēlns iemetīs kādus no jums cietumā, lai jūs tiktu pārbaudītu, un jums būs jāciešu desmit dienas. Ciešanas nebūs ilgstošas. Un otrais iemesls, es jūs līdz navēju, un es tev došu dzīvības vainagu. Es tev došu dzīvības vainagu. Tev būs mūžīgā dzīvība. Un šajā tekstā mēs redzam, ka Kristus nesaka, bū ciešanas būs desmit dienas, un tad jūs atbrīvos. Vai netur tā nav rakstīts? Ciešana rezultāts var arī būt nāvi. Ko tas nozīmē man šodien? Latvijā eksistēju šai vīlams draudzē vīlenas draudzes lociekļiem vai vienkārši atnācējiem. Varētu teikt, jā, paldies, Raimond, mēs uzzinājām daudz vairāk par smirnas draudzi, mēs zinām, kas ir polikarps un kā viņš ir cietis tajā laikā. Bet mēs nākam kopā esam sadraudzībā, ejam uz kafēnīcu, Katru svētdienu dziedam dziesmas, varam brīvi dzīvot, paklausīt Dieva vārdam, mums ir tāda brīvība. Un ja tu gadījumā nomirsti, tu varētu teikt, tev ir bijusi ideāla kristieša dzīve, vai ne? Neko no tā neesmu savā dzīvē piedzīvojis. Bet tas, ko Kristus saka, esi kristiets. Esi kristiets pat tad, ja tu vari zaudēt darbu. Esi kristiets pat tad, kad tevi satstums sabiedrība, vai tevi tiesās, vai tevi aprunās, vai smiesies. Esi kristiets un sastopies ar ciešanām, ja gādījumā tu vari gaud, zaudēt kaut kādu darījumu biznesā. Esi drošs, viltus kristieši iedurs tev nāzi mugurā. Bet esi kristiets nebīsties, iztur līdz galam, tad es tev dāvāšu dzīvības vainagu, kas ir mūžīgā dzīvība. Un mēs redzam skaidri, ka Kristus šos vārdus adresē draudzē, Viņš to adresē draudzē kristiešiem, kas grib sekot Kristum. Bet ko tas nozīmē tev, ja tu Kristu nepazīsti? Vai tas tev kaut ko nozīmē? Un Kristus saka, ka tie, kas man uzticis, un tie, kas pastāv līdz galam, tie, kas seko man, pieņem mani, dzīvo ar mani, tiem es došu šo dzīvības vainaku. Tajā laikā smirnā iespējams bija kādas sporta spēles, kur kā uzvarētām deva vainagu. Kristus šeit nerunā par kaut kādu kroni, ko viņš tev uzvilks. Bet šis dzīvības vainaks ir mūžīgā dzīvība. Un Kristus Smirnas draudzē, kas ir ciešanās, atgādina un visiem apkārtējiem, kas ir apkārt. Un tas, ko Polikarps arī saka, kristieša dzīve nebeidzas ar nāvi. Kristieša dzīve nebeidzas ar nāvi. Ko šī vēstule varētu mums šodien teikt un ko tā mums saka? Un, iespējams, tu šobrīd uz savu dzīvi skaties un saproti, ir daudz lietas, kas man jāmaina. Man jābūt drosmīgākam. Kādai būtu jābūt manai lūkšana dzīvei? Un vai mana dzīve ir tikai par mani un par manām vajadzībām, par to, cik daudz man ir un par to, cik daudz es varu sakrāt? Bet mēs redzam, ka šie vārdi ir iedrošinājums visiem tiem kristiešiem, kas ir ciešanās un vajāšanās savas ticības dēļ. Un šodien... Šajā 21. gadsimta pasaulē ir ļoti daudz kristiešu kuri ir ciešanās un kuriem šie vārdi būtu kā liels, liels iedrošinājums. Un es, es, es esmu pārliecināts, ka šiem kristiešiem, kas ir ciešanās augšām celšanās, nozīmē daudz lielāka varbūt nekā mums. Ko mums nozīmē šī vēstula, ko Kristus varētu mums šodien aicināt, kuri neesam ciešanās? Lūgt par tiem brāļiem un māsām, kas ir ciešanās. Lūgt par tiem, kas ir ciešanās. Lūgt, lai viņi iztur līdz galam. Lūgt, lai viņi pastāv. Tie ir mūsu brāļi un māsas. Un mēs pat izcēloties varbūt nevaram to, ko viņi izcieš. Pāvils Efeziešiem 6. nodaļā saka, šī cīņa nav pret mies un nasinīm un nav ar šīs pasaules ieročiem, bet pret sātanu un viņu ļaunajiem gariem. Lūgt par tiem, kas ir ciešanās. Un Kristus saka, es zinu tau dzīvi. Es zinu darbas, es zinu Tavs ciešanas, bet uzticies, nebaidies, es esmu pirmais un pēdējais. Manās rokās ir viss. Veltīsim laiku lūkšanai. Jēzus Kristu, mēs tev pateicamies par taviem vārdiem, kurus Tu esi diktējis un kurus mums ir iespēja šodien lasīt. Gan tām draudzēm tajā laikā, gan tā attiecas arī uz šodienas draudzi. Paldies Tev, Kristu, par to, ka Tu to. Paldies, ka mēs tik brīvi varam nākt un, un, un domāt par to un lasīt. Bet šajā brīdī mēs gribam lūgt par mūsu brāļiem un māsām, kuri ir ciešanās ticības dēļ. Kuri tiek nogalināti, un kuri tieši lielas sāpes, kuri tiek iemesti cietumos, un kuri, kuri tiek spīdzināti. Tikai tāpēc, ka viņi seko tev, tikai tāpēc, ka viņi tic tev. Mēs lūdzam par viņiem stīpri viņus. Palīdz viņiem pastāvēt līdz galam. Un palīdz viņiem vienmēr lūkoties tevi un iedrošināt vienam otru Un atgādini viņiem savus vārdus. Un Kristu, lai tas mums, kā draudzē, ir atgādinājums par to, cik svarīgi ir zināt to vārdu. Un palīdz, ka mēs katru dienu no tā smeļamies, atkārtojam, lai mēs to mācāmies Un ka mēs apzināmies, cik tas ir svarīgs. Paldies par to, ka mūsu valstī nav ciešanas. Un par to, ka mums ir tāda brīvība iet un sludināt. Ak, palīdzi man, palīdzi mums kā draudzē. Mums ir vienam, ka mēs izmantojam šo brīvību, ka mums sāp sirds par mūsu kaimiņiem, par mūsu kolēģiem, par, par mūsu draugiem, kas tevi nepazīst. Ka mēs esam tie drosmīgie, kas iet un, un apliecam tevi. Ka mums nav kauns teikt, ka es esmu kristietis. Un ka mums nav kauns runāt par to, un palīdz, ka mēs runājam par to. Jēzu, palīdz mums palīdz mums būt taviem lieciniekiem un būt tik drosmīgam teikt, nāc uz dievkalpojumu kopā ar mani. Es gribu, lai tu redzi to, lai tu dzirdi to, ko dzirdo Mēs lūdzam Dievs vadi vīlāns draudzi un, un tu zini mūsu draudzi un runā uz mums, parādi mums lietas, kas mums jāmaina. Un tīri mūs, ka mēs esam tīra draudzi. Tīri mūsu Kristu. Paldies par Tavu žēlstību, par šo žēlstības laiku. Paldies par Tavu vārdu un lieto mūsu. Jēs vārdā.